0: 又来到了我们一个月一次的这个教师对谈了哦。那今天呢，我想邀请到的是我们之前有跟我对谈过的好朋友燕旅老师。Hello， 燕旅老师，你好
1: 。Hi， 大家好，我是燕旅。Oh.
0: 很高兴又来到这个呃，请到燕旅来我们的 podcast 哈。那其实啊，今天呢、啊，我想要请燕旅来谈谈看，就是之前燕旅做过一件我觉得很酷的事情，就是他之前有办了好几期的这个家长写作工作坊。哎、欸，我一直觉得这件事情很酷、欸，哎，就是一般而言，我听过。嗯绝大多数在做这个写作工作方的比较多，都是给可能他有在写作上的需求，或者是给老师哈、哦、就教学，嗯、那或者是当然就是像我们就直接是针对孩子的，其实很少有去直接针对家长这一件事情。嗯，对。那我想请问一下，就是你你这一个家长的工作方啊？呃、有大概有办过几期了，然后有多少的这个家长参与？这这真的有市场、哦？
2: <笑><笑>对，我觉
1: 得，嗯、呃，这个起源应该算是从，我觉得算是从家长读书会开始的。哦、就是我最早是在共学团的时候，我们会办家长的读书会。嗯嗯嗯，然后就会去想说那。嗯、呃，家长自己的需求，例如说他在带领孩子、陪伴孩子成长的过程中，他自己的需求是什么？然后或是我们觉得我们可以提供家长的部分。然后我觉得他就后来就慢慢延伸，就是不止讲座，然后后来就开成这个嗯、呃、读写的工作坊，对、啊。OK，、啊、目前的话办过四期
0: ，哇，你办过四期
1: ，大概有八十个人吧。
0: 哇，嗯、你原先好像是有初阶班、有进阶班的一个规划，对
1: 那个是去年的一个规划，就是那时候稍微分一下，嗯、因为呃，这个工作方虽然就是规划是四堂课各两个小时，嗯，不过就是还还蛮硬的，就是有课前作业。嗯<笑>还有课前阅读，还有教课后作业，听
0: 起来有点可怕。<笑>對對對可是会去参加的家长是哪种属性的家长、啊
1: 、嗯，我觉得这些家长都是对自己的孩子读写，我觉得还蛮重视的，哦、但是又还不清楚可以怎么陪伴孩子。
0: 所以他们其实自己很有心，嗯、他们也会希望说可以学到一些东西，然后是可以自己陪伴孩
1: 子的。对，像是因为基本上如果我市面上最常见就是亲子共读嘛，嗯，那谈阅读的工作方啊、讲座其实蛮多的，是对，但是连接到写作其实就相对少，嗯，就是教、呃、陪伴家长如何陪孩子写作这件事情是相对少数的，
2: 嗯对，嗯
1: 對所以我就是把它扣合在一起这
0: 样子。这、嗯、让我想到之前有一位鸿雁老师。他也是蛮有名的，这个在外面教写作的，也算是创新的写作教育的老师。他就是出过一本书，叫做《我说在座的各位家长，你们都是什么
1: ？》作文老师，都是作文老师。对对对，我有我也有买这本书。哦，我那时候
0: 对我那时候看到是哇，这个人好酷哦，就是怎么敢做这么这么大的一个尝试？其实坦白说，我现在也都还不是那么敢哎。对，所以我也很想要来问一下你，当时就是。等于是顺着起来，有没有哪一个特别的动机是让你会觉得说，就哪一个契机点会突然让你觉得你想要来做这样子的一件
1: 事呢？哦、我觉得是可以回到上次不知道有没有聊到，就是其实呃小时候我妈妈都会陪我共读这件事情，嗯、因为我们小时候家里也没、嗯、也没什么东西，嗯、所以我们就是我妈就会陪我阅读。是，然后我觉得那个。被环抱着，然后一起共读的那个感觉，虽然我早就忘记那个到底是读哪一本书，嗯，不过我一直很强烈的这种。被爱者的感觉，嗯，然后是跟书有连接，我觉得很很美好，嗯嗯，然后甚至我长大之后，我也会念书给我弟妹听，嗯因为我的我弟弟妹妹都呃差，我弟弟比较近，差三岁，是个好哥哥，对对对，然后我妹一个差，我们家有四个，一个差九岁，一个差十二岁，所以我基本上就是国小可以这么说，真的
0: 就是一个大哥哎，而且你一定是暖男型的大哥
1: 吧？对，这好像不能我自己来认定，对，好
0: 了我。我们都是 partner， 我可以认定你一定是这一、嗯嗯。感谢感谢
1: 。<笑> OK， 嗯，好，
0: 那那可是你刚才讲的是阅读啊，<对>写作这一件事情，嗯嗯、其实是家长有需求吗？他们有跟你提过说，哎，老师你要不要来帮我们开个这个写作的工作坊，让我们上课
1: ？我觉得这个其实的确没有特别这样说，不过有一个观察就是，呃，大部分的家长在陪孩子阅读的时候比较、嗯。知道有哪些方法，或是共读，或是念故事这件事情，其实他们相对容易，是没错。但是再连接到写作，例如说小孩，假设孩子有一个作文或小日记的功课，嗯、周几回来，嗯，然后通常如果老师相对没引导，孩子回来就是空白，痛对，然后就大家都很痛苦，<笑>没错，真
0: 的，
1: 然后就会在那边你瞪我，我瞪你，然后。然后家长都说算了，我讲什么你写什么这样子，但是小孩又不要，我就会卡住，就是有各种卡关的东西。对，所以我觉得反而是有观察到这个需求，所以就想说把读跟写结合在一起。嗯，那写作当然还是占大部分。嗯所以基本上每一堂课就是每个两小时两小时的课都会有一个部分会让家长联接到写作，甚至是回去，可以直接带孩子执行。哎，是有作业
0: ，所以你是教家长怎么教家长自己怎么写写作，还是教家长怎么引导孩子去完成他的作业
1: 教家长如何陪伴孩子写作，然后我觉得这就包含刚刚梁老师有谈到了几个面向，嗯，就不论是家长自己是不是也重新。找回写作的呃乐趣，趣嗯、或者说他有没有办法面对他写作的恐惧？嗯、其实有时候是家长自己也对这件事也稍微有所恐惧的时候，就会有一些有一些、呃、卡住的地方。嗯嗯那那个卡住的地方就會影响到跟孩子之间的对话
0: 。哦，嗯嗯嗯所以其实。在这个过程之中，的确蛮不简单。绝大多数就外包嘛，对不对？就送安亲班，<對>然后安亲班老师就是对，<笑>或者
1: 直接送给我们这样子，然后最快的。
0: 对，哎、欸，送给我们，起码我们都还会引导小孩子写。其实真的绝大多数，当孩子写不出来的时候，大家都不知道该如何应付的时候，最常见的方法就是啊，我写什么你，你，你就你就对对对对，就、嗯、那。可是其实这样子的方法，真的对孩子的。就对孩子的整个写作能力是没有太大的帮助的。所以这是你一刚开始你观察到有这样子的一个需求，其实现在也都还是有。可是我自己觉得吧，就是真的很多的家长，他们的确有这样子的需求，那可是会想要自己下去学习的，真的也不算是多数。嗯，他有他一定的门槛跟。跟困难，对不对
1: ？对，因为毕竟连接到写作，还是要回到个人治愈这件事的感受跟状态是什么。嗯。但是我觉得我在这个工作坊里面强调了比较像是怎么用最简单的方式创造最大的效果
0: 哦，最简单的方式
1: 、嗯，因为像我那时候定这个工作坊的名字非常长，有十一个字，然后我这边念给大家听，很好玩、啊，就是以读写乐趣创造亲子间的精心时刻
0: 啊、哦，读写乐趣对，创造亲子间的精精心时刻，这里面的关键词除了读写之外还有乐趣，欸、对不对？乐趣很。重要，再來另外一个关键词叫亲子，对不对？
1: 没错<对>， <Okay. S 2> <笑>这
0: 样子我重点有抓对
1: 有有有，我那时候就是请，就那个课程最一开始，我觉得请大家来圈一下，你认为的这个工作坊的关键字，对你来说是什么？嗯,嗯对，那我就可以从中也判断，哎、欸，大家更在乎的是什么？那有人甚至是圈创造，我就觉得，哎、欸，创造也是很有趣的，嗯、就是他很希望有一些。因为有时候家长在家里其实跟孩子的对话有限，他不知道怎么跟孩子聊天、嗯、跟互动
0: 也是。我突然想到，我们最近就是、嗯、呃，也是一样。其实家长会很希望可以跟孩子互动啊，可是小孩子就是那种连家长说：“哎、欸，你学习单拿回来这样”，那然后小孩都说：“我不要。<笑>”<笑><笑>对，那那家长就是好跟我讲说：“<笑>老师，你可不可以帮我拍一下他的学习单？<笑>我想要跟他互动一下这样子。<笑>嗯”对、嗯嗯、对，的确很多孩子是蛮不善表达的
1: 。对。<對>我觉得这个就是创造他们的一些话题，<對>例如说我们这个有作业嘛，嗯、我们就会跟爸爸，欸、就是跟跟来上课的家长说，就是你可以跟孩子说，你也在上课，然后你有作业需要完成，哦、可以请你帮我嗎幫
0: 忙。o、okay. 对，
1: 因为他们的作业是要跟孩子一起完成的，嗯、所以他们就必须得去创造一些新的对话跟可能性产生，嗯,嗯,嗯,嗯然后中间就会产生蛮多蛮有趣的事情，
2: 这样子,
0: 、哦、子 o okay, OK。所以，其实，在你规划这个课程的过程里头，你希望家长学到什么样的东西呢？嗯
1: ，我希望家长不只是亲子共读，而是说能，因为写作这件事情，大家都嗯、呃、对他有一些既有的一些感觉，不论是我们以前在学校，或是后来在可能升学，或是自己写的好或不好这件事情。但其实回到本质上，我觉得读跟写这件事情是可以很。很有乐趣的，<是>而且可以很享受的。是是,是那我觉得这个，我就希望带家长先在这个工作坊里面感受到这件事情，
0: 感受到写作的乐趣，对
1: 读写的乐趣。我我
0: 很好奇，在你们这个八十个家长里头，嗯、接近八十个家长里头，嗯、你有没有观察过那个比例？到底是原先喜欢写的居多，还是不喜欢写的，还是说没有太大的感觉的
1: ？其实。一般的居多，就是阅读量也没有到很大，就偶尔看看，然后甚至平常可能就写脸书文，嗯、就这样的。这个方这个状态是居多。
0: 的。嗯，<對>这个状态居多。对，
1: <okay. S 2> 就是大家已经离那种，因为平常没有人以以前可能学校就会叫你写一篇多少字的文章，嗯、但你写脸书文，没有人规定你要写几个字啊。是，所以你可以自己，它纯粹是发泄，对，纯粹是一个抒发这样子。的。对，所以他们也重新在这个课程中找回他们对写作的跟读写的一些连接。因为，我记得我那时候分享一句话，就是说，我们没办法带给孩子我们没有拥我们没有拥有的。
2: 嗯，所
1: 以如果当呃大人自己没有阅读、没有写作、也没有享受这件事的时候，其实你要孩子能够做到这件事情是相对困难的。是，除非遇到像那个喜悦树<笑>能够启发，<笑>找到好的
0: 教室，對對,对对对，共事读写的，對對,对对对，你要互包一下，<笑>互包一下。
1: 对，就除非有好的环境跟老师可以支持孩子能够在这部分更有兴趣，然后也更培养能力，嗯嗯、不然基本上家庭端如果没有支持的话，其实就会相对困难。
0: 是，对，對嗯、尤其如果家长对于那个写的态度也都是一副那种
2: ，我也很害怕
1: 。
0: <笑>对，这个我也对。<笑>那那个，我觉得那种对写作的恐惧真的是会传染的會，
1: 会会会，真的会，真的会。没
0: 错，比如说像。我家的孩子啊，你说，比如说我儿子好，我女儿还算是，还算是跟血比较亲近一点。我儿子其实常呈现一种。<笑>哎<笑>、欸，我记得他以前上我那个阅读表达课，<笑>他也就是属于那种你跟他讲说，哎、欸，那个，那要写什么？他说妈妈我不知道。你知道，就是属于那一种，你带他去过一百个地方，全部忘最老的那一种、嗯，就是
1: 玩玩开心享受就忘记了。<笑>玩玩玩对对对然后说要写什么，嗯、就
0: 是全都变不了题材这样子。嗯、那所以后来就是每一次都要去跟他啊，不然什么、啊，不玩什,、啊、什么等等之类的。对，可是我自己觉得，因为我跟他爸爸都是属于对文字比较亲近的。所以，除了他们喜欢阅读之外呀、啊，就是尤其姐姐也会开始在写，然后去每个人都有自己的 blog， 然后可能都会用文字，对，好像习惯用文字去抒发一下自己的情绪。嗯、我自己觉得啦，起码我儿子他自己在写学校作业必要写的时候，啊、他起码是不害怕的，
2: 嗯，或者也
0: 不会讨厌，嗯嗯，嗯嗯对，就是一个基本的态度，就算是说、欸、有的时候。呃，会想不出来要写什么，哦、可是只要有想法，你会觉得他还是蛮乐意
1: 去，對,对对，愿意写，对也
0: 愿意写，嗯嗯嗯所以我我觉得的确家长可能自己也可以醒思一下，就是说，哎、嗯欸，那个害怕写是真的，只是孩子害怕写，还是其实你内心？也颇为害怕
1: 嗯。嗯、呃，对，这个其实还蛮蛮写实。的。我记得有一次很好玩，<對>这个可以，偷偷跟大家分享一下。有一次我在我们那那时候还没开工作坊，比较像是读书会的形式的时候，嗯嗯、我就一开始的课程，嗯，前面我就直接跟大家分享说，哎、欸，我们今天会稍微写一点写点字哦，嗯，然后我就说等一下会发下纸，然后我们等一下写六百字，然后关于什么的文章这样子，然后大家下面就傻眼。嗯然后，因为那些都是很相对熟识的家长，是想说，老师
0: 你在开玩
1: 笑吗？<笑>然后我是真的发，然后我说，哎、欸，帮我传下去，一人一张哦。然后所以你们
0: 那时候是实体的
1: ？哎、啊欸，对，那时候还实体，那时候是疫情前的时候。哦哦哦哦、然后大家就哀鸿遍野，然后在那边冷冷的看着我说，对啊，我们等一下开始写喽，你们想好了吗？这样子，他们就哦，满脸空白的看着我这样子。OK
2: 。对，然
1: 后我才跟他们说，没有啦，我是骗你们的这样子。<笑>我想说，我就想说，艳丽老师怎么可能这样
0: ？我在想，其实当然都是，我想我跟你们那些家长应该是同,同一个时代的、嗯嗯、同一个时代的父母。其实我还能蛮能够理解，其实那种，你知六百字稿子跟我们连接的就是考试，哦、你知道，就那种非常知识的，对你最讨厌的那样子的一个写作经验。对對,、嗯、对，那所以其实不见得我们对写这件事情是不亲近，嗯、而是。有其他的感觉连接、就是、对，有其他的，<對>尤其在我们小时候，可能太多负面的感受在里头了，嗯、對,对，然后就断掉。所以其实我有一个朋友，他在讲到说，哎、欸，他觉得他真的是到了开始不用再考作文以后，他才开始爱上写作、嗯。真的，我想应该很多人都有类似的经验。同
1: 意，就是其实像刚刚那一段啊，我并不是要刻意去戳大家的痛处或感觉
2: ，嗯嗯嗯
1: 嗯、而是我想要让家长知道说。如果你都有这样感觉，那你的孩子还在用这样的方式学写作的话，嗯，你会不会觉得有点可怕？哦就是、<笑>就是等于是重复你以前的学习方法。对你都已
0: 经知道这种写作的感觉并不是那么好了
1: ，而且对你自己在书写上面其实影响帮助没有那么大。嗯，那我们能不能在孩子身上，我们可以换一种方式去陪伴他们面对写作这件事情？哎、欸，也是也是，我觉得是重要的。
0: 嗯、OK。我想要再问一下，就是在这里面你，嗯、你在设计课程的时候，你一定会有一些核心，对<了>，就是说你会希望家长他能够学到一些什么东西，然后接下来是可以去引导他的孩子，在他完成他的作业的时候，嗯
2: 嗯，对
0: ，那你可不可以大致上跟我们讲一下你在设计课程里头的一些核心到底是什么？嗯。
2: 我
1: 那时候设计的基本上这个工作方虽然是线上两个小时，但是其实是大量互动跟分组讨论。嗯嗯嗯。然后包含有些有课前阅读、课前作业，然后课后作业是几乎都有
2: 。这样子。嗯嗯嗯对
1: 。然后那时候设定的基本上就是我抓出了交易。总共后来设计是八堂课，所以有十六个小时。嗯、然后我抓了八种的阅读相关的方法，跟八种写作的相关的内容。嗯嗯嗯然后让他们在前一个小时是阅读，后一个小时就连接到写作。嗯、然后去设定让他们可以回家操作。嗯對，就是可以带孩子一起。所
0: 以你的课堂上不一定是不一定是写的
1: 、欸，就一半写一半读一半写，但都是連接在一起还是还
0: 是会有会有写的部分。
2: 都有都有，你会有
0: 教，比如说就是哎、嗯欸，那个小孩子要写小日记的时候啊，家长要怎么引导或什么等等之类的吗
1: ？哦，这个反而不是在工作坊，是后来有开线上讲座，有有讲过，有提过这件事情。嗯、那
0: 你那你在工作坊的时候，<對>你是设计哪一些重点，让家长可以带着小孩练习呢？有没有一些主题啊，或者是你觉得家长可以开发的，嗯、然后？接着去开发孩子的一些 skill 之类的。
1: 嗯基本上我设定的是，例如说我们之前第一堂叫做联想这样的魔法。嗯、其实我最前面就是还是从朗读开始带，因为朗读对朗读故事，因为我最早就是开始从讲故事给孩子听开始、嗯。推儿童文学这件事情，然后我觉得在朗读这件事的技巧上，其实要做到很深入，也是也是办得到的。嗯，对，所以我还是让家长能够去感受到，说自己的声音去影响孩子的读写这件事情是很关键的。嗯，因为孩子在之前有那个朗朗读手册有一本朗读手册，然后他也没有写到，就是孩子十四岁以前的聆听的学习能力是大于阅读的，因为他还在学习如何阅读跟阅读如何学习这件事情，就是那个时间点的拆分。对，嗯、所以其实他们在透过聆听学习这件事情，是在十四岁前是非常非常强的。是，所以透过朗读来增进他们的阅读理解，嗯、或是在延伸写作或做提问，其实都是非常非常好的桥梁。嗯，对。嗯、那我觉得也是透过这个东西，在不断的协助家长也可以练习这件事情。哦、例如说，孩子回来有分享，例如说孩子出去玩，或他今天去学校，结果我们回来如果哎好玩吗？我們,我们的提问可能也只有这样子而已。那如果说，哎、欸，你去，哎、欸，我记得六福村还有玩大怒神，你有玩，你有去玩大怒神吗？还是你同学有玩吗？哎、欸，那开启的话题的程度跟内容可能就会落差非常不一样。嗯，对啊。所以，呃，这个大概是我会去带在课程里面，然后再来就是连接到写，可能就是一个写作的小活动。嗯，让家长回去也是可以跟孩子一起。有时候可能是很简单，我觉得像我们以前很很很很喜欢玩，呃，例如说。接龙这件事情，嗯、就是词语接龙，嗯，例如说什么包子、子弹，然后弹珠这样，叭叭叭，嗯嗯它其实就是很写作的很最早最早的开端，嗯，对我后来就把这个东西加了几个层次，就是可能要限定某个类型，然后让他们去做这样的尝试，然后回去跟孩子玩，然后一起做一个创造，然后写写出一个创作来，嗯，就会创造很多的故事，还有他们跟孩子的对话，这样子。嗯
0: 对 ，OK， 所以其实听起来你会借由除了一些阅读之外，然后还有一些写写作的活动。那这里面写作包含说，我刚才听到就是声音的部分，嗯，对，那也包含说有一些比较有层次的提问，<对>就是教家长怎么样提问，这都是一些跟孩子们很好的一种互动的一些方式，然后会唤醒孩子在读写相关的。一些也许是想象力啊，或者是更多的连接啊<對>等等之类。从生活
1: 中着手，所以回到生活中，其实我觉得对我来说，这个工作方最重要的其实还是去回到那个亲子间的精心时刻。其实这件事对我来说是最重要的。嗯，就是当如果我们能够把读写回到一般的家庭生活，然后可以跟孩子很。很自然的、很生活化的去谈论，哎、欸，你们看了什么书啊？或者我最近写了什么东西的这件事情，可以变得很稀松平常的话，我相信其实读写能力这件事情，其实在日常生活中就早就会慢慢被建立，而不会那么的想象中那么困难的。嗯，对。所以我觉得对我来说，其实这句话我最最最最最在意，其实那个精心时刻，就像是我刚刚。说的就是，我一直记得那这个被爱的那种感觉，是跟所以听起来
0: 你说的这个“惊心时刻”，实际上跟亲子之间有更多的可能透过对话，因此有更多的交流互动，其实是蛮重要的
1: 。对，没错。嗯、像我们，我们每一堂课都有一个读跟写嘛，例如举例第一堂就是朗读跟联想接龙，嗯，那我们就教孩子如何去。呃，教大人如何去朗读这个故事，然后跟孩子们分享，然后有一些技巧啊，嗯、或是他的分析啊，然后再来联想接龙。虽然看起来是很简单的活动，但是我们把它加了一些层次，例如联想还有分，呃，可能相似、接近、对比，就是让它深化。嗯、那他回去可以跟孩子一起创作，然后写一个故事出来。嗯，然后再到下一堂课的时候，我们就会拿几个伙伴的作品来分享跟讨论。嗯、那通常这时候大家身上都已经有很多的故事就是他们跟孩子一起完成那个创作的时候，就会非常非常有趣、哦。所以透
0: 过这个过程，其实他们就真的会跟孩子产生很多的互动
1: 。对，而且是新的、全新的，平常不一定有机会的。
0: 嗯，对。所以其实这有点像是，哎、欸，你也派了一个作业给家长。
2: <笑>
1: <笑>
0: 然后让家长有这样子，不管他想要或不想要
2: ，<笑><對>有这
0: 样子的一个机会去<笑>去创造跟孩子的一个互动
2: 。对，而
1: 且他是用读写乐趣来连接的，啊、对，他不是很就是，例如说可能只有功课啊，嗯、或是哎、欸、你作文写了没，或是哎、嗯欸、你写的怎么样，而是说他们共同去享受、嗯、哇，原来创作这件事情是很快乐，然后是很有趣的，然后是。嗯互动的感觉是很好的，嗯，对，我觉得我最想要在这个工作坊其实达到这件事情，嗯,嗯,嗯那还
0: 有没有其他更多的可以跟大家分享一下呢？就
1: 是像初阶的这个课程，其实前面四个阅读相关的方法，一个是朗读，然后聆听，
2: 聆听、嗯，就
1: 是聆听其实也可以拆成四个层次，是，就是我们要先关注，就是先注意，然后要去理解。然后要回应这些事情，嗯嗯、其实它是可以猜的很多层次的。是，然后
0: 听起来是很像在教家长一个
1: 、呃、聆听的技巧。对、呃、<笑>对，對<笑>你会发现回来看看，我们为什么发现孩子有时候不能专注？因为他连注意都没有办到，是，所以他根本还没遑论说你要他真的回你，嗯、或是。我那时候好像是举另外一半的例子，就是老公通常听不见媽媽在。对，一个人在讲话，
0: 对，一个人在讲话，一个人没有在讲话，不见得那个不在讲话的人有在现
2: 场
1: 。Yes, yes, yes。对对，然后我就以我自己举例啊，有时候我也听不到我老婆在讲话那样子，但我要我要替自己辩解，一下，<對>就是因为我还没有注意，我在专注做自己的事情這樣。对，對
0: 我我我现在我也常,常有这种状况，那个大家那边说妈妈现在不在现
1: 场，<笑>对，他已经掉进另外一个世界里了。所以这也是在练习跟孩子有一个。对话，或者说，哎、欸，原来孩子现在会听不到的原因背后的可能是什
2: 么？这样子对。然后
1: 刚刚也有先提到的是四层次提问，我觉得这个是非常非常可以值得就是在往下钻研的一个东西，呃，一个提问技巧，就是其实呃，像我们。我们台湾很喜欢做那个披萨或披乳啊，其实它就有分层次的阅读跟提问。嗯、其实这个四人之提问就是由那个阅读理解层而来，只是把它转化为用口头的提问、嗯、来让孩子或者让彼此可以理解说，哦，原来我这时候的提问可以得到什么样的回答，嗯，跟我如何推进他的阅读理解，跟我知道他懂或不懂。对，嗯、那这个四人之提问就相对比较深的、嗯、这样子。对，然后还有我也想分享关于儿童观这件事情，就是儿
0: 童观，
1: 对儿童观，如果要它比较偏。儿儿童文学里面的一个名词，嗯嗯就是他其实在讲，是我们如何如何用孩子的观点来看待所发生的事情。嗯嗯，当我们如果能用这样子的儿童观来看见事情的时候，嗯、其实就会发现很多事情，我们都觉得用大人的角度来讲，哎、嗯欸，没有很难啊。然后或是就是如此罢了。嗯、但其实以孩子的角度来说，对他们来说可能是有截然不同的样子。没错。嗯，虽然
0: 很有趣哦，我们都当过孩子，但我们真心都忘记自己当时的模样了，嗯、对不对？真的
1: ，对。所以这个是阅读的部分，然后写作就是刚刚有提到的联想、接龙啊，然后想象力的写作，用形状的联想带呃来创造一个故事，嗯，然后换位思考的写作，还有自由书写。我觉得，嗯、呃，对我来说，自由书写其实是一个。家长自己也可以跟写作连接一个很重要的能力。嗯嗯嗯，因为当家长能够自己回到自己的生活，也愿意用文字做一些抒发跟表达的时候，其实你会发现那个影响力是很潜移默化的。是，就是当你自己也在用文字表达自己跟对话，或是例如说可能小小留个言啊，一个小纸条啊，这种穿梭在生活中的一个小惊喜或者小巧思的时候，你就会发现。孩子也会用这样的方式来回应你。对对
0: ，對真的是这样。嗯、就有的时候，我家里也是这样，<對>就是我曾经带他们做过一些什么事，嗯、在家里就会变成一个仪式。
2: 哦、到那个时间点
0: ，<棒>我们就一定要怎么样怎么样。像我们家在生日的时候，因为我以前曾经玩过一个，就是让他们去找有一个字谜，然后、哦、然后会拆线索，哦、然后接下来他们就要。猜那个是什么东西，然后去那个地方去找下一个线索。下一个线索，对。然后他们现在就是生日的时候一定要玩,遊戲定要玩这个游戏。<笑>那你看，其实它有一个好处，就是他就可以，他要去想很多的名题目，对，很多的题目，嗯、对。對所以我家的孩子就是超喜欢想题目，然后猜字名。哦、这就是一种文字的乐趣啊。欸欸、對,对对对，这个超棒的、欸。我家小孩真的超级爱，嗯、他们包含字谜也爱。然后还有各种不同的，嗯嗯嗯、然后他们。随着他，他大概我家小孩子一二年级的时候就会喜欢写字谜，嗯，可是你会发现他一二年级跟三四年级写的字谜真的是差很多，程度不一样，程度真的不一样。嗯、他一二年级写的字谜，你就随便看你就知道，嗯、三四年级你就开始猜不出来，嗯、哇，他有自己的逻辑在里面，<笑>对，他有自己的逻辑在里头，嗯、对，那有时候很好玩，就是比如说像我们自己的课程有一些蛮有趣的，其他的那种。谜的那个字谜的那种方式，嗯嗯嗯、好，或者是谜语的方式写成诗这样，嗯、然后我们回家就会继续跟家长玩这样。哇，超赞！这其实就是一种，嗯、就当这件事情有趣的时候，嗯、不管你今天是由谁发动，嗯。嗯那他们觉得有趣，他们就是想要继续做
1: 。没错，我觉得梁老师的这个活动，我觉得很印证了我这个工作坊的名称，是就是以读写乐趣创造亲子间的精心时刻。像你们说，你们固定在生日这一天会玩这个字谜，然后去猜，然后可能去寻找礼物藏在哪里。对啊，现
0: 现在生日的时候不玩不行
1: 不玩不行，是吧？不
0: 行，一定要，你知道你有一种仪式感这
1: 样子。而且它背后的假设啦，我们硬要猜，虽然它是一个很呃精心时刻的活动，但我们硬要猜的话，你会看到。光是设计字谜的问题，也是一个写作的能力，嗯嗯、然后还有理解背后的，就是你要推敲这个字谜的阅读理解能力的拆解，对、嗯，嗯、这其实都是在其中。它其实完
0: 全就是融合的那种阅读跟写作的一个在里头。<哇>我觉
1: 得提供一个很好的活动哎，<笑>这个大家赶快记下来，这个很好玩。对,对,对,对，所以我我觉得我其实就是想要透过类似这样的活动，然后穿插在家长在生活间可以陪伴孩子去做它。嗯他不一定是很很刻意的，可能他就是很平懒、很很很轻松、平常的去做这件事情。嗯、那其实就无形中让大家在生活中就是很接受读写的存在这件事情，嗯
2: 嗯嗯我就会觉得很棒。
0: 我觉得燕侣的这个设计很有趣，就是我原本想象你会不会是哈，比如说。啊、呃，要写小日记啊，或者是要写就是啊、uh, 心得啊，或者啊， uh, 我们就很硬，就都来这一种。那果然就是学校老师出身的，<笑>想说来来来，家长们，哎、欸，这也没有， uh, 这也很重要，这很好，这很重要，没有不重要。重要对，但其实我还蛮喜欢你的设计，就是你在这一个过程里头，其实并没有那么的目标导向，你反而会去针对在读跟写里头很重要的一些元素。嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后让。那个家长跟孩子去感受，用另外一个角度，没有那么功能性的角度<對>去感受这一件事情的乐趣。嗯、对，那这样的确是还蛮能够去算是颠覆大家对读写的既定印象了
1: 、啊。对，因为我认为的读写就是非常生活化的。嗯，如果当然它还是有它的功能性存在嘛，嗯、像我们其实或者是孩子还是需要考试，还是需要升学这件事情。但如果他在学校或是的比例已经那么重了，那有没有机会我们回到家庭，回到生活中，是可以用更轻松的角度去看待这件事情？嗯，那我想这是我自己很很喜欢，我自己很享受。可是我
0: 要带家长，我要带家长发问一下，就算我今天创造了这一些时刻，对不对？嗯，那可是回去日记可能还是不会写
1: ，日记还是不会写，就或者是周记
0: 的时候还是想不起来，或者是什么这种这种时候，你有？家长有提过类似的问题，或者是你有怎么样应对过吗？嗯
1: 、还真没有哎、欸，他们真的都没问过我。啊、<笑>真的、哦。但是我觉得，其实，在课程中已经多多少少融入了。嗯、例如说，我们有练习四层次提问的对话，是。他可能就懂得说，怎么样？孩子说他不会写的时候，他就懂得去提问。怎么样去提问？让他能够写出来。哎、欸，那你那时候的感觉是什么？<對>那你那时候看到了还有哪些东西？有没有你最印象深刻的？<對>但这样，当他们能够也这样子的时候，而且他们会能够更找到一个方法去陪伴孩子写，是，而不是因为我们很长就会变成说我们说什么他写什么的、嗯、这件事情。这些其
0: 实蛮重要的，嗯、像现在呀、啊，提问真是一个越来越重要的能力。你看、嗯，包含说在 AI 时代， AI,
2: <笑>上礼拜，<笑>拜對,对对
0: 对，好，这我们之后就啊、呃，大家都知道，我们讲过很多次啊。那可是其实这里面，我觉得有一个。就是说，在新式的教育里面，不管是阅读跟写作里头，嗯、其实都很强调提问。<對>就是说，要透过问题去引发、去去让孩子们把他内在的一些东西挖出来。嗯，对。那如果一个好的老师，通常他都蛮会。透过问题去进行引导的，对对，像像我们自己也是这样，我们也当我们遇到孩子哎、欸、什么不会写的时候，我也只好不断的去问，問啊，那你有没有这样子的状况？那你有没有这样的状况？那有没有什么什么什么？嗯、然后可能你会再多一点连接，让他去思考。<對>那如果这一件事情是家长来做，我觉得更容易，因为其实那些经验可能。家长有带孩子们去过，不管是游记呀，<對>或者是什么好朋友，對對對像我们这个老师要在那面引导半天，因为我又我跟他又不熟，我们没有跟是是他一起
2: 出去玩。
0: 对，如果是家长的话，嗯、像我就会直接说啊，你那次不是有去那個、看那个日出啊？记不记得日出？他说哦，对哦
2: ，才<笑><笑>想起来自己。啊，看
0: 日出的时候你感觉怎样啊？你看到那个景色怎样啊？你看那个日出起来那个像什么样的感觉？嗯所以你就几个问题，他可能就哎、欸、知道了，然后他想完之后就可以把那个句子串起来，哎<的>、欸，一个东西就完成，就有画面了。对，的确，嗯、就是这一些东西，我觉得就是都还蛮核心的。嗯嗯， okay, 好，<對>那。这个部分呢、啊，就是接下来就是要问一下，就是我们刚才已经了解了燕女你在做这个工作坊可能会怎样去规划内容啊，然后你的整个目标在哪里？<对>那我想要问一下，在这个工作坊期间有没有一些什么让你印象深刻的分享啊，或者是互动？嗯、各位听众朋友们，听完这一集的录音，不知道大家有没有跟我一样有一种哇？原来可以有这种形式的家长写作工作坊，在这之中，其实我特别特别的喜欢燕宇老师所说的，就是其实如果你希望孩子们他能够喜欢写作，在某种程度上，其实你可以改变你自己对于写作的态度。有些时候，并不是说写作真的很无趣。很有可能，我们对于写作在某种程度上是停留在过去非常刻板的印象，就是那种考试的那样子的一个刻板印象。但其实写作它放在生活中，它是可以非常有趣味，然后非常生活化的。如果我们可以把写作更加融入我们的生活之中。然后和孩子一起共创一些美好的写作的精心时刻，其实就某种程度来说，相信不管是你或者是孩子，都会有更多的收获哦。接下来下一集我们要来继续分享参与燕云老师工作坊的家长到底实际上他们有怎样的获得跟心得。那接下来我们就下一集继续空中再见喽，拜拜。